0: Quero que você abra sua Bíblia comigo, em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, ok? Nós já vamos ler alguns versículos aqui. É, nós estamos falando, queridos, nesses dias, nós estamos... É, falando sobre o Espírito Santo, eu não sei você, mas eu amo este assunto, amo falar sobre o Espírito Santo, porque Ele é alguém tão importante para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, semana passada o Pedro ministrou para nós e ele falou a respeito da pessoa do Espírito Santo, não é? Algumas algumas pessoas, alguns cristãos ao redor do mundo, às vezes pensam, às vezes acham que o Espírito Santo ele é uma coisa, que ele é um vento, que ele é um fogo, ou que ele é uma pomba, como a gente vê na Bíblia, algumas manifestações, mas na verdade essas são algumas manifestações que a Bíblia nos mostra nos mostra a respeito do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele não é uma coisa, vamos falar isso junto? Diga comigo, o Espírito Santo não é uma coisa, ele é uma pessoa, essa compreensão para a nossa vida espiritual é muito importante... Porque quando nós enxergamos o Espírito Santo como Ele realmente é. Como quem Ele realmente é. Isso torna muito mais fácil o entendimento da Sua obra em nós. Daquilo que Ele faz em nós. E daquilo que Ele faz através de nós. Amém? Então o Espírito Santo, Ele é uma pessoa. Ele é uma das três pessoas da trindade, como nós chamamos. Que é o Pai, o Filho e... O Espírito Santo. Ele estava desde o princípio. Desde o princípio com Deus. A Bíblia nos fala ali no primeiro, nos primeiros versos de Gênesis. Que o Espírito. Ele pairava sobre as águas. Desde o início da criação. Pai, Filho e Espírito Santo. Estavam unidos em concordância. Estavam unidos em... Para um só propósito Estavam unidos e Com um só coração Em unidade Como Jesus falou Lá em João no capítulo 17 Como eu e o Pai somos um Eles, eram, eles são um Pai, Filho e Espírito Uma comunhão perfeita E então O Senhor Jesus conforme a palavra Que nós ouvimos semana passada antes de ser morto e ressuscitar, falou com seus discípulos na última ceia, que Ele iria para o Pai, mas não deixaria órfãos. Mas Ele enviaria um outro Consolador. E então nós temos aqui o Espírito Santo. Algumas pessoas, elas também... É ligam a pessoa do Espírito Santo, somente com manifestações espirituais, manifestação de dons, manifestações dessa maneira, a gente vê o Espírito Santo, mas às vezes não consegue enxergar a presença do Espírito Santo, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, nas coisas que nós fazemos todos os dias... Então hoje eu quero falar sobre um assunto tão importante para todo cristão. Que é compreender a obra do Espírito Santo dentro de nós. Porque os dons, eles são operados é, fora de nós. Nós, faz, nós fluímos em dons para abençoar outros. A não ser o falar em línguas que a Bíblia diz que edifica a nós mesmos. Os outros dons nós vamos ver que eles sempre abençoam outras pessoas. Mas esse assunto de hoje que nós vamos ver, ele vai falar a respeito da obra do Espírito Santo em nós, dentro de nós. Após o novo nascimento. Deixa eu perguntar aqui para vocês, quantos aqui são uma nova criatura em Cristo Jesus? Dá um brado aí para mim. Não, 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 tá muito fraco gente, é de manhã né, é de manhã, mas alguns estão animados, quem aqui tá de animado de manhã? Então vamos lá, deixa eu perguntar de novo, pra ver se você entende, quantos aqui são nova criatura em Cristo Jesus? Uh! aleluia! nós somos feitos, nova criação, nova criatura em Cristo Jesus, e a Palavra nos diz que as coisas velhas ficaram para trás, e tudo se fez novo, aleluia, e desde então a Palavra nos diz que nós nos tornamos a habitação de Deus, o Senhor habita em nós, a Palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo habita em nós a Bíblia nos compara a um templo ele diz assim que nós somos o que? o templo do Espírito Santo trazendo o entendimento da palavra de Deus, lá atrás nós vamos ver o que? que um templo era o lugar da habitação de Deus preste atenção aqui queridos se você já é já leu ou gosta de saber as coisas lá do Antigo Testamento, eu gosto muito de estudar, porque a palavra diz que as coisas do Antigo Testamento são como sombras das coisas verdadeiras que viriam depois, eu gosto muito dessa, dessas ligações que a gente enxerga, e nós vamos enxergar isso lá no Antigo Testamento, desde quando o Senhor dá as orientações a Moisés a respeito do tabernáculo, ou depois quando Davi deixa né, toda a planta e as direções para o templo que Salomão construiria, nós vamos ver que tanto ali aquele lugar no tabernáculo, quanto no templo, era um lugar de habitação, era um lugar de manifestação da presença do Senhor, mas a palavra de Deus nos mostra uma renovação disso, porque ele diz o seguinte, que Deus não pode habitar mais em lugares construídos por mãos humanas, esse lugar aqui, sem eu e sem você aqui dentro, são só quatro paredes, tijolos, concreto, piso, madeira... Mas quando eu e você estamos aqui, esse lugar se transforma num lugar de manifestação da presença de Deus. E não é porque existem essas quatro paredes, essas luzes, não! É porque eu e você, que somos a habitação de Deus, estamos aqui, então Ele se manifesta. Se o Senhor não pode habitar em templos feitos por mãos humanas, o único templo que Ele pode habitar é um templo que Ele mesmo construiu com as suas mãos divinas, e esse templo é o meu e o seu coração, somos nós, Por que, que Ele pode habitar em nós? Porque nós não fomos feitos por mãos humanas, nós fomos feitos por mãos divinas e se fomos feitos por Ele, então também podemos nos tornar habitação dEle, você pode dar um glória a Deus por isso, aleluia, eu e você somos a habitação de Deus, querido isso precisa assim explodir o nosso coração de alegria, isso precisa explodir o nosso coração de alegria, porque um dia nós estávamos mortos em nossos pecados, o Senhor nos transformou numa nova criatura, o Senhor nos fez de novo, o Senhor colocou o seu Espírito em nós, aleluia, e nós precisamos exultar por isso, e hoje eu quero falar com você, A respeito de uma das obras do Espírito em nós. Que é o fruto do Espírito. Todos nós já ouvimos, já conhecemos, já lemos no livro de Gálatas, no capítulo 5. A respeito do fruto do Espírito. E hoje eu quero junto com você que a gente se aprofunde um pouquinho no entendimento a respeito disso. Gálatas no capítulo 5. No verso 16 e no verso 17, se você vai ler e acompanhar comigo, Gálatas 5, 16 e 17, diz assim: por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Aqui nós vamos enxergar queridos, que existe uma batalha, diga comigo, existe uma batalha. Que batalha é essa? A Bíblia diz que é uma batalha entre os desejos da carne e os desejos do Espírito. Existe uma guerra travada, existe uma batalha entre carne e Espírito. Porque o Espírito vai buscar as coisas que são de Deus. E a carne vai buscar as coisas que são próprias do homem. Porque a nossa natureza, segundo a palavra de Deus, ela é caída, a nossa natureza humana, ela é entregue ao pecado, e é por isso que aqueles que vivem pelo Espírito, não podem, não podem desejar, satisfazer os desejos da carne. É... Então aqui nós vamos ver, que segundo Paulo, o fruto do Espírito, ele vem para se Contrapor as obras da carne E a partir do versículo 19 Nós vamos ver Paulo citando algumas obras da carne Coisas que a carne gera Ok? E nós vamos ver aqui no versículo 19 ao 21 Dizendo assim Ora, as obras da carne são manifestas Imoralidade sexual, impureza, libertinagem Idolatria e feitiçaria Ódio, discórdia, ciúmes Ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja Embriaguez, orgias e coisas semelhantes Eu os advirto como antes já os adverti Que os que praticam essas coisas Não herdarão o reino de Deus É interessante uma coisa eu quero ler para você o que está escrito no primeiro versículo de Gálatas 5, tá? Ele diz assim, olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Pense comigo o seguinte. Muitas pessoas que vivem tudo isso aqui que nós que nós lemos em Gálatas 19 a 21 A respeito das obras da carne Eles dizem assim, olha Eu estou fazendo isso porque eu sou Livre Ah, por que, que você vive a tua vida Desse jeito? Eu vivo a minha vida assim Porque eu sou Sou livre Agora segundo O que Paulo está dizendo em Gálatas 5 um, Isso é uma verdade? Sim ou não? Alguns estão com dúvida Sim ou não? Não As pessoas que estão vivendo uma vida como essa que nós lemos aqui Uma vida de imoralidade, de libertinagem, de, de feitiçaria De ódio, discorda, egoísmo, inveja, embriaguez Impureza sexual Eles dizem assim, não, eu faço tudo isso, eu faço o que eu quero porque eu sou livre Sou livre Não tem que dar satisfação da minha vida para ninguém mas segundo Paulo, quando nós não estamos em Cristo, nós achamos que estamos livres, mas nós estamos escravos. Muitas pessoas vivem a sua vida como dá. Vivem a sua vida do jeito que, que vai empurrando. E eles acham que eles vivem assim porque são livres Mas na verdade vivem assim porque são presos Vivem assim porque são escravos E se essa é a sua condição De você que está aqui, de você que está me assistindo Entenda Isso que você acha que é liberdade não é Não é Você está preso Você está preso E você precisa da liberdade Porque foi para a liberdade Que Jesus Cristo nos libertou Muitas pessoas até dizem assim, não, eu estou fazendo isso, mas quando eu quiser eu paro, é verdade? Quando eu quiser eu consigo parar, mas quando ela tenta parar, não consegue, não consegue mais por quê? Porque ela achava que era livre, mas era presa, ela achava que estava livre, mas ela estava escrava, é nesses momentos, o duro é que às vezes demora muito tempo, para que as pessoas percebam que estão escravas. Por isso abra teu coração nessa noite, e se você perceber algum tipo de escravidão dentro da sua vida, você vai declarar comigo, hoje eu sou livre em Cristo e eu não aceito a escravidão, eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus. Aqueles que vivem no Espírito, diga comigo, aqueles que vivem no Espírito, realmente são livres. Glória a Deus, glória a Deus. Muitos às vezes tiram sarro dos crentes, e dizem que os crentes são presos, que os crentes eles não, não se divertem. Mas nós sabemos o que é alegria verdadeira. Nós sabemos sim nos divertir. E nós não precisamos de nada que afaste o Espírito Santo de Deus. Que está em nós para isso. Nós somos livres. Nós somos livres no Senhor. Aleluia. Nós somos livres. É, outra coisa interessante quando nós lemos estes versos a respeito do fruto do Espírito é que a Bíblia cita nove coisas, mas ela diz que é o fruto, ou um fruto, e não frutos, não são vários, mas é um fruto. Então, para a gente entender melhor a respeito do fruto do Espírito, imagine. É, imagine esse fruto do Espírito Como Um Como uma Uma tangerina, uma pocã ah, Você falou isso aí, né? Como uma pocã, quem gosta de pocã aqui? Eu gosto, mais do calor, né? É muito bom Imagine Cada gominho daqueles Como uma das partes Do fruto do Espírito, agora, é interessante Paulo utilizar essa analogia, a gente vai ver muitas vezes na Bíblia sendo utilizadas né, figuras de linguagem, analogias, histórias, par é, parábolas, coisas que possam sair do mundo natural e nos mostrar as realidades do mundo espiritual, e Paulo faz utilização desse recurso quando ele fala a respeito do fruto do Espírito. Porque nós sabemos, o fruto ele dá onde gente? Em uma... Onde dá o fruto gente? Numa árvore. Certo? E o fruto... Ele nasce, ele cresce naturalmente. Conforme aquela árvore está se desenvolvendo Conforme aquela árvore está crescendo Nós vamos ver Jesus Que usou um recurso como esse De, de utilizar algo do mundo físico Para explicar algo do mundo espiritual Quando Jesus olhou para aquela figueira E aquela figueira estava vazia Não tinha nenhum fruto é normal, diga para mim, é normal uma árvore frutífera, porque tem árvores que não são frutíferas, né? Elas são apenas, é... é tem apenas flores ou apenas suas folhas. Mas eu pergunto para você, é normal, natural, uma árvore frutífera não dar fruto? É normal? Não. Porque uma árvore frutífera precisa dar fruto. E foi isso que Jesus olhou para aquela figueira e a Bíblia diz que Jesus amaldiçoou aquela figueira porque não tinha fruto quando ele procurou e depois quando os discípulos voltaram por aquele mesmo caminho viram que aquela figueira estava seca a palavra várias vezes ela nos compara como uma árvore várias vezes a Bíblia nos compara como árvores junto aos ribeiros das águas Se o fruto precisa crescer em nós. Isso quer dizer que Paulo está nos comparando com uma árvore. Agora. Tem fruto aí? Tem fruto aqui em nossa vida? Porque se nós não estivermos frutificando. Isso que nós vamos ver aqui a respeito do fruto do Espírito. Significa que nós... Não estamos sendo uma árvore saudável. Ou seja, trans, transformando isso para nós aqui. Se eu não estou frutificando no Espírito. Significa que eu não estou sendo um crente saudável. Eu não estou sendo um crente saudável. Porque uma árvore saudável dá fruto. Uma árvore bem alimentada. Né? com água, com sol no tempo certo com as chuvas ela vai frutificar naturalmente sem esforço entende? é natural é algo que faz parte dela e a Bíblia vai nos dizer lá em Gálatas no capítulo 5, verso 22 e 23, que o fruto do am, o fruto do espírito é, diga comigo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então imagine esse fruto, como a gente disse aqui, como uma pocã, como uma tangerina, ou como uma mexerica, não sei como que você chama isso, né? Apesar de cada, um é cada um é diferente né, do outro. Mas imagine esse fruto como, uma, como, como esse que nós já conhecemos. E são nove gomos, são nove partes dele que precisam fazer parte também de nós. E o primeiro deles, qual é gente? Qual é o primeiro deles? É o amor. O amor, como nós sabemos, ele vem de uma palavra grega. Essa essa palavra aqui é da palavra grega agape, que significa o amor de Deus. O amor que é perfeito, o amor que é incondicional. O amor de Deus que nós conhecemos que é sem limites. Então ele diz, o fruto do Espírito é o amor. Esse amor significa também afeição e estima. Palavra de Deus em João, no capítulo 4, versículo 8. Primeira João, capítulo 4, 8. O apóstolo João nos diz assim que... Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor, eu amo essa expressão que fala a respeito de que Deus é amor, porque ela mostra para nós, quando nós vemos que Deus é amor, e que ao mesmo tempo Ele quer gerar amor dentro de nós, significa que Ele quer compartilhar quem Ele é com a gente, você consegue entender isso? Deus também não está nos dando uma coisa ou um sentimento... Porque eu sempre digo que o amor não é um sentimento... O amor é uma pessoa, porque Deus é amor e Deus é uma pessoa... Então quando Ele coloca como a primeira parte do fruto do Espírito o amor... O que Deus está nos comunicando é... Eu quero compartilhar o que eu sou com vocês... Eu quero compartilhar quem eu sou com vocês... Você pode agradecer a Ele por isso? Você consegue entender a profundidade disso? Ele não quer te dar uma coisa, Ele quer, Ele quer dar quem Ele é para você. O amor. E essa é a primeira parte do fruto do Espírito, é o amor. A segunda parte desse fruto, ou o segundo gomo desse fruto, é a alegria. Só que essa alegria não é uma alegria Superficial Ou ele não é uma alegria momentânea É diferente Sabe, é diferente dos momentos que nós temos Todos aqui nós temos momentos Bons, alegres, felizes Momentos em que a gente se diverte Em que a gente está super bem Mas não é esse tipo de alegria que o Senhor quer nos dar É essa alegria gerada por pelo Espírito Santo em nós. É uma alegria que não se abala com as coisas difíceis. Ah, então isso quer dizer que eu não vou sentir nada? Vai sentir. Claro que vai. No mundo tereis aflições? Nós vamos sentir? Vamos. Vamos passar por morte em familiares, em, am em amigos? Vamos. Vamos passar dificuldade? Vamos. Por quê? Porque a gente está nesse mundo. E esse mundo está cada, cada dia indo mais o buraco, porque ele jaz no maligno e a nossa casa não é aqui mesmo então para onde nós estamos indo está tudo certo né, tchau então nós vamos passar momentos difíceis? vamos, mas a alegria produzida pelo Espírito Santo nos faz é, nos alegrar mesmo diante das dificuldades como, como isso? Parece loucura? Como que eu vou me alegrar se eu vivi uma dificuldade? A Bíblia diz que a gente deve se alegrar com as tribulações, não é? O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos nos alegrar quando nós passarmos por momentos difíceis porque eles estão construindo algo em nós. Estão construindo nosso caráter cristão, a nossa caminhada com Deus. Então esse é mais um gomo, mais uma parte daquilo que o Espírito quer produzir em nós, a alegria. Olha só o que a palavra nos diz em provérbios 15 13, segundo o autor de provérbios, o coração alegre, o que, que ele faz gente? Ele deixa o rosto mais bonito, você está se achando meio feio? Dá um sorriso dá um sorriso aí por baixo da máscara, vai <risos> dá um sorrisinho por baixo da máscara eu sei que essa máscara é horrível ainda mais em dia de calor assim, né gente misericórdia só Deus na causa mas vamos nos alegrar porque a gente está vivo <risos> por que é que eu vou fazer cara feia e ficar reclamando, né se eu posso me alegrar como diz a palavra de Deus, no livro de Abacu que todavia eu me alegrarei Ainda que aconteçam coisas que eu não gostaria. Ainda que tudo aquilo parece que não está não tá dando certo para mim. Mas todavia eu me alegrarei. Não importa o que aconteceu. Vamos aprender a ter gratidão em nosso coração, gente. Um coração grato, ele vai ser um coração alegre. A Bíblia diz também que o coração alegre é um bom remédio. Você já ficou perto de alguém que é muito alegre, e você estava mal, e depois parece que aquilo aliviou você? Não é? Não tem gente que tem remédio no seu sorriso? Não tem gente que tem remédio na sua alegria? É por isso que o Senhor nos, nos chama a, a comungar uns com os outros, a estarmos perto uns dos outros. Porque existe remédio na sua vida quando a alegria está aí. Amém? Existe uma afirmação de Moody, que foi um grande evangelista Que diz assim, que a tribulação não pode amortecer a verdadeira alegria do Espírito Tem alegria do Espírito aí dentro de você nesta manhã? Aleluia! Outra parte desse fruto é a paz O termo paz no hebraico é a palavra que a gente conhece, que é a palavra shalom e ela significa, olha só gente que interessante, essa palavra Shalom no hebraico. A palavra diz que Deus é um Deus de paz, né? Shalom. E a palavra Shalom significa segurança, diga comigo, segurança, completude, perfeição, bem-estar, saúde e prosperidade. Quantos querem tudo isso sobre a sua vida? Tudo isso habita em você Quando a paz de Deus Quando a paz gerada pelo Espírito Ela habita no seu coração Tudo isso É um pacote, não é gente? É um pacote completo zé. Que coisa linda São as coisas que o Espírito Santo está querendo gerar em nós E a palavra no grego É a palavra eirene Ele significa harmonia e tranquilidade esse mundo precisa de paz, precisa ou não precisa gente? Sabe aonde que está a paz? Que esse mundo precisa? Habitando dentro de você através do Espírito, seja um agente de paz. Seja um agente de paz. Por onde você andar? Dentro da sua casa, não seja aquele que puxa a briga, seja aquele que traz a paz. Dentro do seu trabalho, não seja aquele que puxa a fofoca, que puxa o diz que me diz, seja aquele que estabelece a paz. Seja diferente. O Espírito está querendo frutificar dentro de você. O Espírito está querendo frutificar dentro de você. Então seja um agente disso, na vida das pessoas. Amém? A outra parte desse fruto é a longanimidade. Ela parece uma palavra é, daquelas trava-língua, né? Mas longanimidade. O que que significa essa palavra? Em algumas outras traduções é trazido como paciência. Ok? Paciência. E essa é a característica daquele que foi regenerado. A palavra que lemos agora há pouco a respeito das obras da carne, ela falava, uma das palavrinhas que estava lá, era a ira. Ira combina com paciência. A palavra de Deus diz que irai-vos, mas não pequeis. O problema é que a gente ira e já peca tudo direto. Tudo junto, já faz um pacote. O Senhor nos chama a sermos pacientes. A paciência como fruto do Espírito Santo, é fundamentada na confiança de que Deus cumprirá as suas promessas. Quantos creem nisso? Que Deus cumpre promessas. A paciência vem daquela espera sabendo, eu sei quem meu Deus é. Entende? É a rendição que a gente fala. Quando a gente canta assim, me rendo a quem tu és, como nós cantamos nessa manhã. Quando nós cantamos, me rendo a quem tu és, nós estamos dizendo assim, olha, eu não vou mexer nisso aqui, eu tiro minha mão. Quem tu és És tudo Que eu procuro Quem eu procuro Me renda Quem tu és És tudo Que eu procuro Quem eu Olhe pra cá Quando eu digo pra Deus Eu me rendo eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou tirando a minha mão. Eu estou dizendo, Deus, eu não vou mexer nisso aqui, ó. Que Deus cumpre promessas Eu estou reconhecendo Quem é Deus na minha vida Eu estou reconhecendo Que sozinho eu não dou conta Isso é a paciência É um coração descansado É um coração descansado É um coração Que sabe a quem serve Serve que não vai cair no desespero outra parte desse fruto do Espírito é a benignidade a benignidade é é aquilo em nós é aquela conduta que nos faz caminhar nos nossos relacionamentos sem causar dor aos outros porque gente tem um punhado de gente que tem prazer em Causar dor nos outros, tem um punhado de gente que gosta de cutucar a ferida do amiguinho, tem um punhado de gente que faz isso como diversão, para se sentir bem, mas um coração benigno é aquele que não se agrada em causar dor aos outros. Essa benignidade, ela é muito resultante como os outros frutos do próprio amor de Deus que nós vimos início E daí a gente confunde, às vezes a gente acha que é a mesma coisa. A benignidade e a próxima parte do fruto que é a bondade. Mas enquanto a benignidade fala da nossa conduta. A, na verdade a bondade fala de ação. Enquanto a benignidade fala da forma como nós nos relacionamos uns com os outros. A bondade vai falar a respeito de nós termos é, proatividade em abençoar. Proatividade em agir. Agir em direção ao outro. E isso é algo lindo dentro de nós. Sabe... Olhando, por exemplo, esse projeto, parece ser tão... A, a, algumas pessoas podem olhar e dizer, Puxa, mas parece ser tão pouquinho aquilo que a gente vai dar para essas crianças. Eu digo a vocês que talvez aquelas crianças que vão fazer parte desse projeto não teriam nada. Nada. E ninguém foi e pediu lá para a Move dizer assim, Olha, vocês têm que ir lá. Não. São pessoas que se moveram em compaixão pelo, por outras pessoas e disseram, eu vou suprir, eu vou fazer, isso é a bondade, eu vou, é a ação, é a ação. A bondade, ela pode ser traduzida como a generosidade presente no coração. E expressa nas ações daqueles que são guiados pelo Espírito. Quantos são guiados pelo Espírito Santo aqui? Então o nosso coração precisa ser cheio de bondade. E dentro da bondade há a generosidade. Tem pessoas quando falam sobre mexer no seu bolso ou no seu dinheiro, ficam desesperadas. Porque estão presas, porque são avarentas, porque estão presas naquilo que conquistaram, estão presas naquilo que tem. Quando o pastor fala uma palavra a respeito de generosidade, a respeito de oferta, ou a respeito de é, suprirmos as nossas necessidades aqui como família, como fizemos algumas semanas atrás. Muitas pessoas, e graças a Deus por isso, e grande maioria... São aquelas que abraçam, que dizem... Eu faço parte disso. Que são generosas. Mas o Senhor conhece o coração... E nós sabemos que muitos às vezes torcem... torce o nariz, como diz, né? E dizem... Por que estão falando de dinheiro? E diz Ah, a igreja não é pra falar de dinheiro. Por que tem que falar de dinheiro na igreja? Por quê? O problema não é a igreja falar de dinheiro. O problema é o teu coração tá preso no seu dinheiro. E o próprio Jesus falou que é impossível servir a dois senhores. Você não pode servir a Ele e servir a Mamon, que é o Deus do dinheiro. É impossível. Não pode, não tem como. Ou você vai servir a um e agradar a um e desagradar o outro. Sempre. Faça uma, um filtro aí no seu coração. Nessa manhã. Você que está aqui, você que está me assistindo. Faça um filtro no seu coração sobre a bondade e sobre generosidade. Talvez você gosta muito de ajudar pessoas. E você é uma pessoa muito bondosa com relação às pessoas. Mas quando se fala do reino, quando se fala em ofertar, em dizimar, você fecha o seu coração. Mas isso tudo está na palavra. O Senhor nos ensina. Nós temos sim que dar o que a Bíblia chama, é, quando nós damos ao outro. Mas nós também precisamos é, entregar nossos dízimos, nossas ofertas para o reino. Nós não podemos fazer uma coisa e excluir a outra. Né? A gente diz assim, ah, isso aqui eu gosto, eu vou fazer. Então olha, amei o projeto de Natal. Então eu vou ajudar no projeto de Natal. Mas não quero fazer parte dessa outra parte aqui. Oferta, dízimo, não, isso não é para mim. Não é assim que funciona, né gente? Se nós entramos no reino, se nós estamos aqui. Vamos nos jogar de cabeça em tudo aquilo que o Senhor tem nos pedido e nos ensinado. E sabendo que aquele que tem o fruto do Espírito, como nós lemos lá atrás, ele já está cheio de prosperidade sobre a sua vida. À medida que você tem o um coração generoso, o Senhor só multiplica aquilo que você já tem. Amém? A outra parte do fruto do Espírito que nós vamos ver aqui é a fidelidade. Em algumas traduções nós vamos ver essa palavra aparecendo como a fé. Que também é um termo correto para ser utilizado aqui. Assim a fidelidade como fruto do Espírito. Não apenas se resume à lealdade para com os homens. Mas principalmente para com Deus e a sua vontade. Nós precisamos ser gente. Pessoas fiéis. Pessoas leais. Quando eu acredito em algo. Eu me dedico àquilo. Não é assim? A fé. Se eu tenho fé em Deus. Se eu acredito em Deus. Eu vou me dedicar a Ele. A minha vida. Toda. Assim funciona queridos. Para todas as áreas. Fidelidade aqui como fruto do Espírito. Funciona para todas as áreas da sua vida. Se você é casado. Se você acredita no seu casamento. Se você tem fé. Você é fiel, você é fiel, fiel à aliança que você fez, você é fiel à sua esposa, ao seu esposo, você não dá lugar, você não dá brecha para nada, nada que venha atrapalhar a comunhão dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro do seu casamento. Precisamos ser homens leais, mulheres leais, homens e mulheres fiéis. Nós precisamos ir até o fim de uma coisa. A palavra nos diz que maldito é aquele que quando começa a fazer algo, pega no arado, olha para trás. Por quê? Porque se você começou uma coisa, começou uma família, se você começou algo, vá até o fim. Seja fiel. Não desista nas primeiras dificuldades, nas primeiras adversidades... Seja alguém fiel. Vá até o fim. Dê continuidade àquilo que você começou. isso em todas as coisas. Tem pessoas que elas cansam fácil. Eu não estou dizendo de problemas realmente terríveis. Eu estou falando de coisinhas, gente. Estou falando de coisinhas que fazem a gente voltar atrás. Estou falando de coisinhas que são mínimas. Mínimas. E que às vezes fazem você voltar atrás de uma decisão que você tomou. Agora eu vou servir a Deus, não vou mais me desviar. E daí você deixa coisinhas pequenas. Fazerem você voltar atrás. Você não é fiel ao propósito. Talvez você tenha um chamado, o Senhor te deu um chamado. E acontece alguma coisinha no caminho e você diz, ah eu vou voltar atrás. Você não está sendo fiel. Assim acontece na sua família Assim acontece no trabalho Em tantas outras áreas Isso afeta todas as áreas da nossa vida Seja fiel Aquilo que o Senhor te deu Se é uma família para cuidar Cuide com todo o seu coração Se é um trabalho Eu não sei se é uma empresa Se é um projeto Se é um ministério Eu não sei aquilo que Deus deu para você cuidar Mas eu digo Seja fiel até o fim, Jesus disse, aquele que for fiel até o fim, receberá a coroa da vida, aleluia, nós já estamos quase indo para o final, o penúltimo, a penúltima parte desse fruto é a mansidão, a mansidão é o oposto da agressividade, da raiva, da violência, Sermos gentis uns para com os outros revela o fruto do espírito em nós e nos faz sermos imitadores de Cristo. O próprio Senhor Jesus disse para disse para os seus discípulos, certo momento, ele falou: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração". Quer aprender mansidão? Aprenda com Jesus. Leia sobre Jesus. Fale com Jesus. Prenda com Jesus, que é manso e humilde de coração. Nós vivemos em um mundo de violência. Nós vivemos em um mundo que é... é, é toma lá, da cá. Você foi estúpido comigo? Então se prepare que a devolução vai ser pior. Você foi agressivo comigo? Então se prepare, porque... Eu fico já me preparando aqui dentro. Ele está fa... Alguém aqui já fez isso? O outro está falando e por dentro já está formulando tudo aquilo que você vai falar. Você já está... Lá na tua mente você já está. vou dizer isso, isso, isso. Aquilo. E depois se você esquecer alguma coisa, você diz... Puxa vida, esqueci aquela parte. A gente é criado neste mundo que é acostumado. Acostumado a revidar. É acostumado a... a... Apenas alguém, alguém fez isso comigo, é olho por olho, dente por dente. Só que a gente esquece que o Senhor Jesus pegou essa lei, que era uma lei na verdade moral daquela época, daquele tempo antigo, onde lá na Bíblia você vai ver no início está escrito olho por olho e dente por dente, depois Jesus vem e revoga isso e ele diz vocês ouviram o que foi dito antigamente que era olho por olho e dente por dente, mas agora não é mais assim não agora se alguém se alguém der em uma face você vai dar a outra Jesus não estava falando no literal gente Jesus estava falando para você apanhar de graça, ah, vem cá me batam, não, Jesus estava falando a respeito da nossa forma, da nossa conduta e da nossa mansidão, de nós não revidarmos quando o outro quer ser agressivo, de, no, de nós não revidarmos quando o outro quer nos incomodar, quando o outro quer nos ferir, porque tem pessoas que eles vêm de forma Intencional, tem alguns que, que Não vêm de forma intencional mesmo, acontece Mas tem outros que vêm de forma intencional E a gente Criou em nós essa proteção Essa casca Que se alguém me bateu eu vou Com mais força Mas queridos, o Senhor Jesus Ele nos ensinou algo Mais profundo Mansidão Mansidão Pare de formular as melhores respostas dentro da sua mente. Pare de querer devolver a agressão com agressão. A frieza com frieza. Devolva tudo com amor. Amor. Parece loucura, né? Parece que a gente vai ser uma pessoa meio besta se a gente começar a agir dessa forma. Mas eu digo para você que se nós fizermos isso, nós vamos estar sendo mais parecidos com Jesus. Mesmo quando Jesus era duro nas suas palavras, Jesus não, fal não faltava com mansidão e com amor. Eu não estou falando que você tem que ser mole, que você não tem que é, trazer respostas para algumas coisas. Não, você tem que ser uma pessoa decidida. Você tem que ser uma pessoa firme nas suas decisões, nas coisas que você faz. Mas você pode colocar em tudo aquilo que você faz, esse amor de Deus, amém? E o último, gente, e que talvez para a maioria das pessoas seja o mais difícil, qual é? Quem sabe qual é? O domínio próprio. Queridos, essa essa parte do fruto do Espírito ela pode ser vista na nossa relação consigo mesmo, no sentido original esse termo grego descreve a capacidade de uma pessoa conter-se a si mesma, exercendo o domínio próprio, submetemos todas as nossas vontades à obediência de Cristo, ah eu acredito que é um desejo de muitas pessoas ter, esse domínio próprio, ter domínio sobre as coisas, não agir por um, impulsividade, aqui nós vamos ver que algumas pessoas, algumas personalidades, alguns temperamentos, vão ter mais facilidade ou mais dificuldade que outros, é muito natural, nós temos alguns temperamentos que, que eles, eles dizem assim, ah não, eu não, não consigo, é, é o jeito que eu sou, não vou mudar Não consigo mudar Agora eu pergunto para você É possível mudar? É possível ou não é? Como? Quando eu deixar o Espírito Santo gerar o fruto dele dentro de mim Daí não vai ter temperamento Não vai ter personalidade Que se contraponha ao Espírito em nós Talvez lá dentro vai ser Mais difícil né, Vai ser mais difícil de se conter é que você é sanguínea, né amiga? <risos> a gente se conhece, né? É assim. Às vezes vai ser mais difícil de se conter. Mas o Espírito Santo vai estar ali, ó. Acalmando o nosso temperamento. Acalmando a nossa personalidade. dizendo, tá tudo bem, eu tô aqui com você. E você consegue. Sabe, queridos? Toda essa obra do Espírito Santo em nós... É o que Ele quer fazer. É o que Ele quer fazer dentro do seu coração, dentro da sua vida. E agora eu pergunto para você. É possível você produzir tudo isso aqui sozinho? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio é possível você fazer tudo isso sozinho gente, sim ou não? Não dá, não tem como você produzir tudo isso sozinho, quem pode produzir isso dentro de você? O Espírito, o Espírito Santo, Ele é capaz, Ele pode, Ele consegue nós não somos capazes de exibir por nossa própria força, essas virtudes que fundamentam o caráter cristão. isso não acontece num processo mecânico, automático e nem rápido. Entendeu? Não é um processo mecânico, também não é automático e às vezes também não é rápido. Mas ele é um processo lento, gradual e progressivo. Esse progressivo significa que nós vamos crescendo aos poucos. A árvore, ela precisa estar viva para produzir frutos. Eu quero ler um último versículo para nós encerrarmos. Olha só, o que está escrito no Salmo de número 1, Salmo 1, diz assim... Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio e nem fica no caminho dos pecadores e nem se assenta na cadeira dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite... Ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água, que geram seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que Ele faz prosperará. Você recebe essa palavra sobre a sua vida? Nós precisamos deixar que o Espírito Santo gere em nós esse fruto. Você já é morada do Espírito? Se você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você sabe que você já é morada do Espírito. Se você não fez isso, eu te incentivo a fazer o mais rápido possível. Fique de pé comigo. O Senhor, Ele quer... Que tudo isso que nós falamos aqui O amor, a paz, a alegria A longanimidade A benignidade, a bondade A mansidão e O domínio próprio Esqueci um Tudo isso Faça parte da sua vida Como? Deixando o Espírito Santo Florescer Frutificar dentro De você Se somos uma árvore, como diz essa palavra, se nós somos como uma árvore, significa que nós precisamos ser regados todos os dias. Precisamos estar fundamentados. Fundamentados na palavra. Fundamentados na oração. Fundamentados em uma vida de intimidade com Deus. Tudo isso nos fará crescer crescer, nos desenvolver e frutificar, porque se o Espírito está aí dentro, então eu e você, precisamos tirar a tampa, tirar aquilo que está impedindo Ele de transformar a nossa vida de dentro para fora, às vezes nós queremos que algumas coisas transformem a nossa vida de fora para dentro, coisas que venham externas, mas tudo que você precisa, já está dentro de você. E Ele se chama Espírito Santo de Deus. Ele habita em você e Ele pode gerar mudanças, transformações extremas na sua vida. Tem pessoas aqui que se pudessem te testemunhar nessa noite, diriam, olha, o Senhor mudou a minha vida. Porque eu tinha uma personalidade assim, assim, assim. Olha, eu era uma pessoa desse jeito e hoje eu sou outra pessoa. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em mim, porque o Senhor me mudou, porque o Senhor está me moldando. E essa mudança, como a gente viu, não acontece do dia para a noite, mas ela é um processo, ela é gradual. E nós vamos juntos crescendo, nos desenvolvendo até a volta do Senhor Jesus. Aleluia, até a volta do Senhor Jesus nós estamos aqui sendo transformados de glória em glória pelo Seu Espírito, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, oh, aleluia, o Senhor quer te mudar, o Senhor quer te moldar, eu não vou chamar você para vir aqui à frente, para a gente não se aglomerar, mas o seu lugar, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, você ouviu essa palavra, e você viu tudo que talvez você precisa mudar dentro do teu coração, será que é a mansidão, será que é o domínio próprio, será que é a fidelidade, a bondade, a benignidade, a longanimidade, será que é a paz, a alegria, você precisa que cresça em você, comece a clamar. comece a pedir que o Espírito Santo ministre essas mudanças em seu coração, Ele pode, Ele é capaz, você não, você não, eu e você nós somos inclinados como vimos, para aquilo que é mal, nós somos inclinados para as obras da carne, mas o Espírito habita em nós, então nós podemos crescer e andar no Espírito Quero que você olhe agora no seu lugar. Ore. Peça ao Espírito. Peça ao Espírito. Peça, peça aquilo que você precisa que o Espírito gere em você. As mudanças, as transformações. Ele está aí dentro, ele quer transformar sua vida. Ele quer vir de dentro para fora, de dentro para fora. Aleluia. Aleluia. Nós cremos Deus, nós cremos...